0: Hello， 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。上一周我们分享了开车的各种心得，意外的好像真的有鼓励到朋友们去学开车
1: 哎、欸！有我同事说他听完那集之后就觉得是不是要去学一下开车了。嗯、之前我同事的男朋友也有鼓励他去学开车，嗯、但是他都不为所动。没想到听了我们的 podcast 之后，就好像有一点起心动念哦，
0: 真的、哦。嗯、因为我朋友这边则是夫妻一起听完 podcast 之后呢，老公鼓励老婆去练车，嗯
1: ，所以是听完之后被老公督促要去练车吗？对，没错，就说你看看人家。会开车，就是只有你不练车，对对对然后去完全一样，没错没错。我懂我懂，因为以前我也是觉得没必要，嗯、毕竟在台北交通太方便了。但是会开车之后真的是蛮方便的，所以我觉得我们的朋友们应该也是听我们用女性的观点出发，就觉得说，嗯，练车好像也不错。<对>这跟被老公或是男友念说你赶快给我去练车，这是不一样、哦、两回事，完全两回
0: 事。<笑>对,对,对好，所以有心动的女生们可以赶快行动了。我还特别去看了一下，就是家训班，嗯，<笑>网络上。剛剛查询家训班，我跟你们说，如果要报名的话，可以报名秋冬的家训班，因为感觉不会那
1: 么热。天气好像也是个蛮重要的。对，没错
0: 。这礼拜在 Apple Pocket 上面有一则留言，标题是“很疗愈的空中陪伴”。留言的人叫丹尼，丹尼说：“感谢两位非常温柔疗愈的声音，在通勤的路上有你们陪伴，真的太好了。”第二集聊婆媳的主题，真的会替学姐捏一把冷汗。不过也觉得很幸运，可以从女生的角度听到一些关于双方家庭的看法还有做法。不然对于男生而言，好像就很容易踩雷了，炸了两边还不自觉。现在都要边听边写笔记了，希望可以再聊一些家庭跟价值观的主题。如果有机会，也希望可以听听老王的想法。这则留言我一开就想说一定要念，因为你学弟的留言真的很好笑，而且超级有诚意。真的，我
1: 看了之后也这样觉得。<笑>谢谢学弟这么用心的留言。关于夫妻或男女相处的主题，我有在构思了。有些主题真的是需要男性观点的平衡的话，我会再问问看老王的意见。嗯、不过如果要老王直接分享的想法，或者是以后请他来上节目，我觉得我跟小宁可能需要列出很完整的问题清单跟内容，才有办法构成一集，<笑>免得他都用句点回答，法，<笑>句点我们这样子又没有办法构成足够的长度，或者大家听了也会觉得说怎么这么短这样子。所以如果之后有适合的情境的话，我再请老王发表他的高见喽。
0: 另一则留言标题是“一听就停不下来的女人 Podcast”。他说：“看了封面，误打误撞的点进来，听完婆媳那集的当天，就忍不住把所有的集数都听完了，然后开始期待着更新的日子。觉得开始的音乐很疗愈，有种很舒服辽阔的感觉。偷偷希望能够增加更新的频率，跟一些婚姻婆媳关系的话题。感谢你们陪伴了我的上班时光。”看到这则留言，我就跟婷说：“哎、欸，我们有新的听众哎，而且音乐被喜欢的我好开心哦、喔！因为瞬间觉得跳音乐跳到头痛的那几天根本不算
1: 什么。”真的，我们的用心有被听到哦，音乐有被听众喜欢，真的就觉得很值得。真的，感谢这个美好的误打误撞，让新的听众听到我们的 Podcast。嗯，陆续听到不少的人反映说，想要听更多跟婚姻和婆媳有关的话题。嗯，我会努力的，之后应该近几周就可以录音上架了。<笑>那关于更新频率的部分，我们下个礼拜的 podcast 会跟大家讲一下。如果说你想要做 podcast 的话，有哪一些问题是你可以先想过的？里面也会分享我跟小宁做 podcast 的一些呃想法和过程。到时候大家就会知道为什么我们现在更新的频率是一周一次，在短期内没有办法变成一周两次或者更多。那就请大家期待每周的更新吧。今天的主题是把女生逼死的问题大集合。之所以会想要做这个节目，就是因为在跟朋友聊天的时候，发现不管人生的状态是单身还是已婚，到了一定的年纪，就一定会被别人问各种问题，而感到非常的困扰。对，所以我们今天想要跟大家来聊聊这个主题
0: 。对，总是会被问到一些很难回答，而且会很想翻白眼的问题。那我们就先从我们个人的状态开始讨论好了。像我还没有结婚，然后婷，你是已婚三年多还没有小孩吗？嗯，所以我想说，先来问一下已婚人士，你觉得结婚有所
1: 谓最理想的年纪吗？关于结婚的时间点，我自己是有体悟出来一番道理。我有在之前的 podcast 跟大家分享过，我原本的人生目标是二十八岁结婚，三十岁生第一胎，三十二岁生第二胎，这样子我就可以在三十四岁变成高龄产妇之前，按照计划生完两个小孩。对，不过这个就是当初的计划。<笑>那如果我当时是觉得如果没法如我所愿的话，嗯、一切都还可以再往后推两年，这样我就有两年的 buffer， 就自己心理压力比较不会那么大。对对，不过我后来有听过一个说法是，是人生最快乐、最自由的时光就是在你结完婚以后，嗯、还没有生小孩之前。因为婚后就是脱离了自己的原生家庭，可以跟另一半共组成一个新的家庭，嗯、比较可以享受两个人的时光，也真的是很自由。
0: 对
1: ，在还没有小孩的情况之下，你做事就不用顾到孩子嘛，<对>所以大家才会称这个为最美好的时光。哦、我是觉得是蛮有道理的，的哦、对。所以我自己之前在实行的时候，就一直谨记着这个道理。嗯、我就觉得我一定不能太晚结婚，<笑>这样子我才可以尽量拉长结婚到变成高龄产妇之前要生完小孩的这段时。间。所以我就觉得这段时间当然是可以越长越好。对，我觉得这段时光实在是太美好了，所以我目前还处在这个状态，没有要照着当初人生计划走的意思。<笑>不然照理说，结婚之后一两年应该就要开始规划生孩子了。嗯
0: ，结了婚之后有小孩跟没小孩的生活，真的应该是完全是两回事。嗯，因为两个人生活的世界实在太快乐，所以
1: 想做什么都可以，没有顾虑的去实现。对，现在别人问我说，婚前婚后有什么差别吗？嗯、我就说，我觉得真的没有什么差别。嗯，真的。发生区别的时候，应该就是在生了孩子之后。对，嗯，
0: 我觉得应该是，嗯，那感觉你现在生活很快乐，所以你也会劝大家说，像你一样，就是尽量早一点结婚，不要太早生小孩。来让这个号称人生中最自由最快乐的时间可以尽量的拉长吗
1: ？哦不，我现在有一套新的理论，<笑>在我结了婚之后， <Okay. S 2> 我会很想劝女生们：如果你婚前就可以享有跟婚后同样的自由跟权利，嗯、比方说你可以跟对方同居，或是可以一起出国去比较长途的旅行，不会因为还没有结婚而就受到一些限制的话。嗯基本上，如果你在婚前就可以过得跟婚后的状态差不多，嗯、我会奉劝各位女生，可以就先维持这样，嗯、等到你有想要生小孩的时候再结婚
0: 。是哦，为什么、啊、什么事情会让就是
1: 让你突然改变想法？因为我觉得实际结婚以后，我发现处在已婚但是还没有小孩的状况下，嗯、真的还蛮多困扰的。嗯、对，所以我今天可以来跟大家分享一下，已婚但是还没有生孩子的女生可能会碰到什么样的问题。好啊，好啊。对我首先先来分享一件，就是跟有没有孩子没有什么太大关系的事情，嗯、那就是结完婚之后。因为对方的家人就也变成你的家人嘛，<对>那你对他们当然就还是会多一些责任。对，对女生而言，就是除了有的时候要一起去老公家拜访之外，嗯、最大的嗯差别就在于除夕夜你就要去对方家过，没有办法跟自己的家人过。嗯、对,对，那如果说你还没有结婚的话，你就每年都可以在自己家过年。<对>我觉得那样真的是很自在，回<对>想起来就觉得说<的>哦，过年都不用奔波，<笑>都可以一直软烂在自己家里，真的很好。真的、欸，这个能不能在自己家过年
0: ，感受真的差很多。因为我很多好姐妹，她们都说结婚之后经历的第一个过年
1: ，都会忍不住落泪，嗯、因为就真的很想家。嗯，真的会蛮有感触的。嗯、我家是还有我弟，所以他可以陪我爸妈。嗯、我有听过那种是独生女的，他们可能就会想象除夕夜的时候，只有爸妈面对面坐着吃饭，嗯、就会觉得很凄凉、很心酸。不然本来在家还有女儿陪着。对
0: 啊、哦，你这样讲真的会觉得很心酸的。对。对，因为我听到大部分姐妹都是除夕夜在老公家过嘛，然后初二以后才能回娘家，嗯、而且有一些可能因为婆家会就是比较远，所以甚至还要等到初三或初四才能回娘家。我隐约有记得以前有听过一个说法是，女儿太早回娘家会带衰娘家，嗯、因为他们说女儿太早回娘家就是代表婚后不幸，你才会迫不及待赶快跑回娘家求助。嗯、然后如果你太早回去啊，会让娘家变穷，
1: 或者是把娘家吃穷这种。很荒谬的，对我听到这种说法我真的超气，啊、我就觉得是因为以前就是重男轻女的社会，所以他们就是有各种不让女儿提早回娘家的理由。<的>对，不过还是有少数的例子，我觉得是算是例外，嗯、像是我记得 podcast 节目《百灵果》的凯莉，她就有说过，她跟老公都是分开过年，除夕、哦、的时候他们都是各自回各自的家过，不会待在对方家。嗯可能还是会去对方家打个招呼， oh. 但是年夜饭就是以跟自己的家人吃和跟自己的家人相处为主。Uh huh. 我听到这种我就觉得也太好了吧，而且这样的观念真的是非常的新潮跟新颖。对、uh huh. 对，不过我觉得大部分的人都还是会要稍微照着社会的框架走， uh huh. 比方说还是要去夫家过除夕夜。大部分的女生也不会因为自己的坚持就一定说我就是要留在娘家过年，不然你想要怎么样？<笑>因为如果真的这样子的话，老公还是会蛮为这件事情为难的， uh huh. 因为我觉得就算先生。比较开放，可以接受。要他自己面对一家子人、嗯、解释为什么他太太没有出现在年夜饭的桌上，<對>这件事情其实我觉得现在而言还是蛮难的。对
0: ，的确，嗯、对啊，像凯莉这种真的很新颖，可是不是随便谁都可以做得到的。要真的，<要>真的对啊，真的要自己的另外一半支持，而且家人们也都
1: 可以理解。对，我觉得他应该是少之又少的例子，除非你就是很坚持做自己，<對>或者是说真的是。都是一堆天使家人，<笑>不然我觉得应该真的很难会有这样的情况发生。真的，对，像我自己是我年夜饭就还是会去老王家吃嘛。嗯、不过我自己给自己设立一个过年的传统，就是我农历年会在台北吃完午餐之后。<笑><笑>我才会搭高铁南下去找老王，就等于是除夕夜的午餐我会在家吃，然后晚餐我才会去王家吃。
0: 嗯，嗯所以你们不会一起开车下去哦
1: ？不会，就是他们家是小年夜的时候就要拜天公，所以老王都会在除夕的前一天晚上就先下去。嗯、<哼>那我自己就是在当天在台北吃完午餐之后才会下去，因为我觉得虽然说自己搭车比较麻烦，可是这样子除夕那天我就可以跟我的家人吃一顿饭，嗯、这样我就不会觉得说。我好像年夜饭没有跟他们吃到，我就得还是有吃一个午餐。对，對對對對虽然说不是真的是除夕夜，嗯、但是至少有比较多跟他们相处的时间。对，而且这样子就不用在夫家待到非常久，我还可以稍微少住一个晚上，这样很<笑>对对对，我就觉得说啊，自己搭高铁南下真的是非常的值得。嗯、不然像我这么懒的人，当然是有老公开车就应该搭老公的车啊，谁要自己搭高铁啊
0: ？<笑>对。再有点小麻烦，但其实真的很值得哎，因为过年可以好好的陪伴自己的家人，我觉得爸妈一定都会很开心，嗯、所以你这个传统坚定的好了，嗯、我也觉得<不><錯>。<笑><笑>那除了过年的事带来困扰，没生小
1: 孩这件事情也有给你带来困扰吗？有，我刚刚比较早的时候说我会劝大家要等到要生小孩的时候再结婚，就是因为你一旦结婚了，就会一直被关心肚皮的动向，嗯、到底什么时候要生小孩。哦、对，我觉得除了家人，就是比方说不管是自己的家人或是老公的家人，可能会有期望、会关心、嗯、会问相关的事情之外。我觉得最讨厌的就是结完婚，你只要有变胖，大家就会怀疑说你是不是怀孕了。<笑>对，这种时候就会觉得很火。老男就只是变胖，没有怀孕，嗯、这样也不行吗？<笑>真的很不爽哎、欸。
0: 我懂哎、欸，因为婚后身材变化都会被放大检视。<对>因为像我朋友，他也很常讲说，每次回家过年都回婆家的时候，都可以感觉到亲戚的眼神就是在小腹那边肆意的打量。嗯、然后他就会觉得我真的没有怀孕，不要再
1: 看了。这样子真的很没礼貌哎、欸。对，而且压力也太大了吧？<错>对，我自己其实也会稍微防着这件事情，嗯、因为我婆婆也是非常的期待我让王家赶快报存。嗯、所以我为了不要被他怀疑是不是怀孕。不要给他太高的期待。嗯、我每次回老王家的时候，我都会稍微刻意挑一下衣服，嗯、就是我不会挑那种太宽松的衣服，<對>我会挑稍微有腰身一点的，证明我目前的小腹还是偏平坦，<笑><笑>比较不会被怀疑说，哎、欸，是不是肚子有什么动静这样。对。再就是我婆婆夏天的时候都会喜欢喝一点啤酒，嗯、那她只要。把啤酒从冰箱里面拿出来，问我要不要喝。Uh, 我一定是说：“妈妈，我陪你喝。”这<笑>大概就是一个喝酒自清的概念。Oh, 就是就算我不想喝酒，对对啊、他有邀请我喝，或者问我要不要喝，嗯、我一定会喝，因为我不想让他觉得我是有什么特殊的原因不喝酒。Uh, 所以就是不要给婆婆或是其他家人释放出错误的讯息或者是期待， uh, 这点是很重要的哦
0: 。哇，你真的思虑很周全呢，你居然有这几招。嗯，不过你婚后真的有变胖吗？
1: 嗯，基本上我觉得跟结不结婚没有太大的关系。嗯、我有看过我的体检报告，我觉得可能是因为代谢越来越慢，嗯、所以我每年大概就是以，嗯，零点七到零点九。公斤这种速度在稳定的变胖，以前就是还是会有夏天跟冬天的体重，就夏天还是会比较瘦嘛，可能就是天气热，食欲比较没那么好；冬天的时候就是食欲比较好，所以会吃比较多。不过我我发现现在好像已经没有夏天跟冬天体重的分别，它就是每年在稳定的成长。对对对。不过，嗯，婚前我当初有比较努力控制体重一点，嗯、所以当初结婚的时候，嗯，我记得婚前那一周都没办法好好吃饭，嗯、所以结婚前就是那一两个礼拜，可能一下就掉了一两公斤，嗯、所以我觉得现在跟结婚最瘦的时候比，应该差到快五公斤，那这样就真的还蛮多的。不过如果扣掉那一两公斤不正常的突然变瘦，那应该跟婚前的常态体重是差大概三公斤吧？嗯嗯。嗯太好了，你说
0: 零点七到零点
1: 九，这个真的是也太精准了吧？我不知道是不是身体就是代谢变慢的速度真的是稳定的成长。哦、我想说，嗯，怎么每年都差不多是这个数字？对对。不过我只顾着关心的数字是不是稳定，但是没有真的。太积极的，让它往下降，确实是有点没羞耻心。<笑>我会稍微反省一下。
0: 不会啦，你现
1: 在不是有运动吗？<笑>对对对，现在比较就都有在运动，<對>所以就想办法不要再一直继续变胖这样。嗯
0: 、<笑>而且虽然你说体重有差，不过我真的觉得还好，因为在我眼中，我一直觉得你都還很纤细、很苗条。而且我其实觉得从国中到现在，你都
1: 没有什么改变啊，能、哦、被这样说真是太开心了。可是要被讲纤细苗条，我真的会非常的心虚，因为我个人觉得我应该是勉强算标准身材的标准身材的上缘，因为基本上普遍台湾女生真的都太瘦了，就真的都非常非常瘦，嗯、所以我觉得就是跟一般的女生比，我应该是中等偏要往上。对，不过我觉得就是嗯。如果说变胖的话，真的不见得是因为怀孕。你没有想过别人可能是稳定的幸福肥吗？对,<笑>对我觉得就是已婚女生不是变胖就一定是怀孕了，就不要再一直擅自怀疑我们这些已婚的女性怀孕。对，其实就只是单纯变胖而已。对，<笑>如果哪一天我有刻意不喝酒的话，那你才比较应该要怀疑我是不是怀孕了
0: 啊？对，从你、嗯、有没有喝酒来作为观察基准
1: 。应该是蛮准的，对对对，毕竟也是蛮喜欢跟朋友一起小酌两杯的，真
0: 的,嗯、真的。那你现在就已经开始会因为一直被关切什么时候要生小孩感到困扰。不过我想那些已经生小孩的人，应该也会被问很多很多问题，比如说你生第一胎之后，你之后就会被问什么时候生第二胎；你生第二胎之后，就会被问什么时候要再拼一个。<的>对，像这种问题，我觉得身边的人很常被问，到底是有没有要
1: 放过女生。对啊，为什么这些问题可以无限的变形跟延伸？我真的是蛮不懂的。<对>而且我有听过那种是，呃，刚生完小孩、嗯、就在坐月子的时候就被问说什么时候生第二胎的，嗯、我就觉得可以不要这样吗？啊、妈妈生小孩很辛苦，对啊，长辈自己应该也生过小孩，他们怎么不会同理一下年轻人？你怎么可能对才才在月子中心的人说，啊、那你什么时候生下一胎？’我觉得这个问题真的超不合理，就是想要对，就算想要找话题聊。<笑>嗯，<对>这也不是一个好话题。真的,
0: 真的，真的、嗯，而且同样的剧情变化，还有生了男生之后就被问说要不要再生个女生？生了一个女儿之后就说，那你再拼一个儿子吧。对，真的，<笑>怎么
1: 可以？这个剧情真的是无限的变化，<笑>变化不完，然后大家就白眼翻不完这样。真的，对，嗯，好。虽然我就是现在的状态是已经结婚，但还没有当妈妈，我就已经觉得有很多困扰了。嗯，那像你还没有结婚，但是应该也会被各种关心吧？
0: 要关心结婚
1: 进度之类的吗？对，就是我想说，没有结婚的女生应该也有一些。自己的困扰，所以你可以来跟大家分享一下。
0: 是会被问，就是关于结婚的事情。不过其实被问比较久，就会稍微自己会调试嘛，所以我自己是不会有困扰的感觉。嗯，那我自己有发现哦，刚出社会的时候，就是会被长辈啊问说有没有男朋友。但是等到差不多就是将近三十或者是三十左右的时候，就会直接被问说，嗯、呃，你怎么还没有要结婚？嗯，就类似这样
1: ，根本没有人要管你的感情状态，他们就直接。
0: 我到结婚了，更没有要问说<對>啊
1: 什么时候要交男朋友，也没有對。对不對,对，没有我就直接问说什么时候要结婚呢、啊？这样子。那你被问你都怎么回答
0: ？我觉得还好哎、欸，我都还蛮可以轻松回应，因为其实我我自己觉得他们不是很认真的想要关心我，嗯，然后也不是真的很想知道，所以我通常就随便回答。嗯、像我最常被问到问题就是啊你怎么还没有要结婚？那像这样的话我就会说哈，可是我觉得现在住在家里好好哦、喔。<笑>然后长辈有时候就会回答说：“啊，你这样就是妈宝啊。”那我就会继续说：“对啊，那怎么办？你真的很会这样子应，硬你<笑><对>子硬对长辈好像也……而且其实那根本不是我平常讲话的语气，嗯，但<是>听起来
1: 就是很讨喜，<笑>对对，就是会跟他烦难一下这样子。对对对对，长辈应该没办法招架的吧
0: 、哦？我跟你讲，有些人他还会继续追问哦。那如果是他们真的一直硬要问，那我可能就会认真跟他们说，嗯就是比如说阿姨啦，这样阿姨，可是你看我以前从国中就住校，国中、高中、大学我都没有住家里耶，我现在好不容易可以住家里，你不让我住，那我以后结婚之后我就要搬出去，怎么办？哦哦然后他们就
1: 会哎呦，什么，就他们也尴尬，<笑>所以我就顺利的带过了这个话题，懂，<笑>就是变成是他如果要再追问，那你就更详细的跟他说你现在住在家里有多好的，人。对，因为我也
0: 是有理由的，嗯、不是说我只是耍废赖在家里这样，对。不过以上都是仅止于对方是有礼貌，而且没有踩。踩到我的雷的前提之下，我就可以这样子，就是嬉皮笑脸的回答。嗯，但我有一个印象还蛮深刻的事情是，就是长辈客户他很常每次看到我，他都问说你什么时候要结婚？嗯，然后问到最后，他甚至有一次他就说，一定是你爸工作这么忙，没有时间帮你介绍。讲到你爸、哦對，我完全就是被踩到一个大雷。你爸也是
1: 躺着也中枪，中你也中枪，他也中枪。<笑>
0: <笑>可是我真的觉得像这种就太超过，因为毕竟。结不结婚，这是我自己的选择，到底跟我家人有什么关系？嗯，而且我结不结婚关你们什么事情？嗯、所以像这种例子，我就没有办法像你说有智慧的回答。基本上，我觉得会变得很强硬，而且超不客气。嗯，对
1: ，我觉得虽然说可能不见得会像用嬉皮笑脸方式回答那么圆融，嗯、但我觉得我很支持你这样做，因为长辈比较过分的时候，你还是要让他们知道你也有你的立场跟你的想法、啊、不应该让他们。为所欲为，就是想问什么就一直问，或者一直讲他们想要讲的道理，这<錯>样子真的是很不尊重人。对，
0: 嗯，像我跟身边的姐妹聊天呢、啊，姐妹有聊到说，就是身边的人都成家了，然后有一些又有小孩，身边有共同朋友可以聊的话题就越来越少。那像如果不是大家都对孩子的事情这么有兴趣的话，聚会的时候就会分成很热中小孩的事情聊天的内容，或者是不太关心小孩的事情的人。嗯所以，如果只有自己不喜欢孩子，就会有一种。被孤立的
1: 感觉，其他人都不理自己的感觉。哦， oh, 我好像懂这种感觉，因为之前就是有好姐妹生小孩，如果聚会的时候姐妹有带小孩来，嗯，大部分就是小朋友都还是会稍微闹一下，就会没办法好好聊天嘛。所以在很多人都在关心孩子的事情的时候，我有的时候 always 就是会觉得，我也很想听姐妹们分享动态啊，为什么都要聊小孩？<笑>對,對,對,对，不是不关心她的孩子，而是我更 care 姐妹她自己本身的状态。嗯、对，所以。会觉得有的时候聚会带孩子来，就会有点没办法，真的好好聊天。但也是可以理解，他们不见得有地方可以拖孩子啊
0: 。对的。嗯所以这种时候，团体里面如果有很喜欢小孩的人，真的就是一个解套方法。因为小朋友开始闹、嗯、那我开始想玩的时候，他们就可以带小孩，他们就可以也很开心的陪伴小孩。那我们就可以开心的聊
1: 天，这样就非常完美。对，这是一个很好的解法。所以如果说，嗯，就是有一些是介在已婚跟未婚，或是还没有小孩的状况底下，嗯、就大家都可以再看看有什么样的解法，可以让姐妹们还是可以很圆融的相处。对，嗯。我们刚刚聊了很多已婚女生跟未婚女生的困扰，其实大部分的问题好像都是围绕在人生进度上面比较多。我们最后想要来聊聊，如果亲戚一直追问你不想回答的问题，你可以怎么做？对，嗯、小宁，那我想要先就是刚刚听你跟长辈<笑>呃相处，<笑>对对对，奶<笑>奶，我觉得很厉害。那还有没有什么其他招可以教我们一下？
0: 嗯，其实我自己会用的方法就是我在可以承受的范围之内幽默一对。承受的范围指的是，就是因为长辈通常都比较唠叨，嗯，那你如果听得下去的话，就是可能可以幽默的跟他聊天。嗯,嗯。那如果你真的觉得啊，这个长辈讲的有够久，到底是有完没完？其实可以反问他一些问题，因为长辈很爱聊，所以你要聊他可以滔滔不绝讲的。比如说，你就可以聊，嗯、呃。哎，你最近都去哪里玩啊？你周末有没有出去玩？你儿子有没有带你，就是去哪里逛一逛什么的？或者是呃，可以聊他小孩子的事情，嗯、他们一定会非常愿意。就是强力的告诉你，话匣都开了。对，可是如果你真的不想听这么多的话，最好的方法就是转移他们的注意力，然后就找时间溜掉。哦、最后这些小招真
1: 的很重要，嗯、我觉得很多人应该都是受不了啰嗦的亲戚，<對>所以嗯，稍微礼貌性的聊一聊天之后就可以飘走。真的真的，我自己大部分如果说被问到一些问题，我都是笑笑带过，或者是说面对那种真的是很爱追问的亲戚。嗯有的时候，我家人就会出来帮忙挡，嗯、就是像爸妈就会说：“哎呀，现在年轻人都有自己的想法、啊、他们会自己决定啊，我们讲了也没有用，所以就不用问他们生小孩的事情，因为讲了也没用。對”对，大部分如果说自己爸妈都已经跳出来这样讲，亲戚就不会再追问，<對>因为爸妈都已经这样说，<對>还有什么好讲的？没错<錯>，再问的话就真的太白摸了。
0: 对，嗯有时候长辈这样问，真的可能就是出自于客套，或者是随便闲聊，嗯，对啊。那除了问人生进度，他们其实可能也聊不出什么其他的话题，对。嗯、所以大家真的可以放宽心，嗯、不要太严肃看待，就是搞到自己就是非常生气，然后。不下来，嗯、女生们一定会可以有办法
1: 用智慧和笑容来
0: 回答掉这些残忍的问题
1: 。对，让我们效仿小宁跟长辈撒娇，<笑>跟用半开玩笑的口气来化解这些难题的精神，大家一起努力加油吧！今天的小彩蛋要来跟大家分享一段我们录音的时候的 NG 桥段。后面有点魔性的笑声，大家要注意一下音量哦。觉得开始的音乐很疗愈，有种很舒服、辽阔
0: 的感觉。偷偷希望能增加更新的频率，跟一些婚姻婆媳关系的问题。偷偷希望能够增加更新的频率。偷偷希望能够增加更新的频率，跟一些婚姻婆媳关系的话题。<笑><笑><笑>我是不是要把
1: 这个剪成小
0: 段？<笑>如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast
1: 。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦
0: 。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放
1: 在 podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜